0: Bendiciones estimados hermanos, Dios les bendiga a todos los integrantes de este grupo. Quiero hacer una invitación para que de una u otra forma adopten la posición en la que se encuentran y se ubiquen en su identidad también. Es muy importante saber dónde estamos. ¿Y quiénes somos? Desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y decidimos por voluntad propia, porque nadie nos forzó, nadie nos amenazó para seguir este camino, lo decidimos por voluntad propia. Entonces, nosotros hemos sido llamados desde el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados y preferimos... Darle la espalda al pecado, porque esto es algo muy elemental, estimado hermano. Si usted quiere realmente ser un verdadero, un verdadero discípulo de Jesús, que usted sepa que usted ha dado la espalda al pecado, por lo que usted ya no desea más pecar. Ese es el pensamiento central y muy elemental en la vida cristiana, el renunciar al pecado, cuando decimos renunciar, que usted ya está de voluntad propia dispuesto a no hacer lo que usted hacía antes llamámosle a todo lo que hacía antes de conocer a Jesús pecado entonces a partir de este momento que usted inicia su relación con Dios usted procura siempre agradar a Dios y no desear en ningún momento practicar el pecado la segunda cuestión estimado hermano que también es muy importante es que nosotros nos ubiquemos en nuestra identidad Saber quiénes somos y lo que la palabra de Dios dice exactamente, que nosotros somos hijos de Dios. Juan 1.12 Más a todos los que le recibieron, les dio poder, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Usted es hijo de Dios, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Entonces, usted debe de entender que usted es un discípulo. Un discípulo es un seguidor, es alguien que está aprendiendo a los pies de un maestro. Y en este caso, usted está aprendiendo a los pies de Jesús. Entonces, usted ha sido llamado, así como los apóstoles, como los primeros discípulos de nuestro amado Salvador, a renunciar a comodidades a renunciar a oficios, aunque este no es el caso de usted, porque usted no va a renunciar por su trabajo o no va a renunciar a su trabajo por seguir a Jesús. Usted puede seguir siendo un discípulo de Jesús haciendo el trabajo que usted tiene. Lo que quiero yo eh, resaltar pues con este pensamiento es que usted es un discípulo, debe de verse como un discípulo de Jesús, que está dispuesto a aprender, que está dispuesto incluso a que su vida sea moldeada, moldeada, es decir, que tome la forma que Dios quiere que su vida tenga. Desgraciadamente en este proceso, habemos muchos que no estamos dispuestos a ser moldeados por nuestro Maestro, por Dios mismo. Y todavía queremos seguir teniendo los ideales, los pensamientos eh, que rigen en este mundo. Y es difícil para muchos adaptarse a este nuevo forma de vida en Jesús. Por lo que, por lo que en muchas ocasiones, cuando nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios mayormente ahora en este tiempo que estamos nosotros eh, retomando el estudio de la Biblia diario eh, y estudiando verso por verso las Sagradas Escrituras nos vamos a encontrar por, con cuestiones cuestiones que usted mismo se va a dar cuenta es como si Dios le estuviera hablando a usted pero muchas de las veces esta verdad de la palabra de Dios como que nos duele Nos duele cuando no queremos cambiar Cuando no queremos eh, regirnos por la voluntad de Dios Y muchas veces preferimos renunciar A ser discípulos de Jesús Porque sencillamente no estamos En la mejor disposición De ser moldeados por nuestro Maestro Y es entonces cuando muchos abandonan el camino de Dios o se van tras otros líderes que les presentan un evangelio fácil, cómodo y que más fácil se adapte a su vida porque quieren, diremos así como que unir dos cosas, el evangelio de Jesús con la vida mundana y hay personas que hacen esto entonces estimado hermano yo lo invito para que usted tenga esa identidad de discípulo de Jesús y que usted está en el mejor camino correcto y verdadero y acepte la palabra tal y como venga. Es Dios hablando a su vida. No se desanime. No se enoje con Dios. Porque usted escucha que la palabra le llega. Es Dios que quiere cambiar su vida. Es Dios que quiere transformar sus pensamientos, estimado hermano. Para que usted pueda, con su nueva naturaleza, poder entrar al reino de los cielos. Esa es mi invitación, estimado hermano que dios le bendiga bueno bendiciones estimados hermanos ya estamos nuevamente en esta tercera lectura que corresponde al día de hoy para dar el comentario correspondiente a esta porción bíblica número 14 que nosotros hemos agrupado con el título de Gemalim, que significa camellos y bueno, el día de hoy toca la lectura del libro de Génesis en su capítulo número 24, versos del 21 al 26. Y dice así, y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Adonai había prosperado su viaje o no estamos hablando de este hombre, que aquí la palabra ya no le llama criado, le llama hombre, y el hombre estaba maravillado, estaba maravillado de ella, estimados hermanos, siempre cuando hay un proceso de selección de compañera de la vida, Siempre tienes que procurar que tu futura esposa te deje maravillado a ti. Para que tú puedas entender y comprender que realmente es Dios el que te la está poniendo en el camino. Porque esto es un evento sin igual. En donde nosotros podemos entender también que de la misma manera nuestro amado Jesús ha enviado a su espíritu para poder hacer de su esposa, de su novia, una ideal. De tal manera que nuestro esposo o futuro esposo se maraville de nosotros al contemplar que su iglesia, su congregación está realmente haciendo las cosas que debería de hacer de acuerdo al pensamiento de nuestro Padre Celestial. Recordemos que aquí Eliezer está viendo que todo lo que él oró en oración al Dios de Abraham estaba sucediendo al pie de la letra. Cuando nosotros buscamos el rostro del Señor con todo nuestro corazón y con mucha sinceridad de nuestra parte, estimados hermanos, sin duda alguna que vamos a encontrar respuestas a nuestras oraciones tal y como nosotros lo hicimos en oración al Señor. Esto nos enseña también, estimado hermano, que el Espíritu de Dios está preparando una novia del cual nuestro esposo se maravíe de nosotros al hacer la voluntad del padre porque en esta ocasión vemos cómo rebeca estaba actuando conforme a la petición que el ser le había hecho al padre celestial esto nos indica estimados hermanos que como esposa o futura esposa del cordero de dios también nosotros tenemos que estar actuando con, según el pensamiento de nuestro Padre Celestial, según el pensamiento de nuestro futuro esposo, y así nosotros poder estar siempre agradando a nuestro Padre Celestial. Dice que el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Adonai había prosperado su viaje o no. Escuche bien nuevamente aquí viene la intervención de los camellos y la razón de por qué nosotros hemos empleado el título de camellos a esta porción bíblica número 14 recuerden ustedes versículo 22 dice y cuando los camellos los camellos acabaron de beber le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez ciclos. Y dijo. ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre el lugar donde posemos ¿Hay en casa de tu padre un lugar donde nos quedemos? La cuestión estimado hermano. Es que el empieza a preguntar. ¿De quién es hija? Recordemos que este, que este es un asunto también muy importante. Ya que. Abraham le había pedido que tenía que buscar esposa a Isaac de su parentela. ¿Y de quién eres hija? Le pregunta, te ruego que me digas. Luego le hace nuevamente una pregunta, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos, Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Anacor y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Estimados hermanos, recuerden esto. Aquí nosotros estamos viendo cómo Dios está prosperando la visita de Eliezer a esta región de Mesopotamia. La respuesta es, soy hija de Betuel, hijo de Milca. Es la respuesta de Rebeca. Lo cual... Da a entender que precisamente era sobrina de Abraham. Y luego añade, y quiero que ustedes este, tomen en cuenta este orden con la que ella responde. Y dice, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje. ¿Por qué dice que hay paja y mucho forraje? Cuando la pregunta de Abraham es, ¿hay en tu casa un lugar donde posemos ¿Dónde nosotros posemos? ¿Dónde nosotros nos quedemos? Esa es la respuesta. ¿Hay un lugar en tu casa donde posemos? Tal vez aquí la pregunta, cuando dice Eliezer posemos, está hablando de manera plural y hace referencia a los hombres que tal vez acompañaban en esta caravana a Eliezer, pero también refiere a los camellos, a los diez camellos que él llevaba. Ahora encontramos nosotros la respuesta de Rebeca que le dice que también hay en nuestra casa paja y mucho forraje. ¿Para qué paja? ¿Por qué menciona la paja? ¿Y por qué menciona el forraje? Porque la idea de Rebeca era también sustentar a los diez camellos. Primero pensó en los camellos. Y luego dice lugar para posar. Ya luego piensa en Eliezer y tal vez alguno de sus acompañantes. Esto, estimado hermano, nos, no, nos enseña, así hermanos, como es la tradición del pueblo de Israel, de que nosotros tenemos que pensar también en nuestras mascotas, en nuestros animalitos. Ellos tienen un dicho, ellos tienen un principio que primero coman los animalitos, las mascotas y después ellos. Ellos tienen esto como un principio de vida que si tú has preparado ya tus alimentos, no debes de comer tú primero, sino que van a ser tus animalitos los que les des primero de comer y después tú. ese es el estilo de vida, estimados hermanos, que todavía se conserva hoy en el pueblo de Israel, de dar primero de comer a los a las mascotas y, y después sentarse a comer uno. Y es la razón de por qué nosotros vemos aquí en esta cuestión de que primero la hija de Betuel, eh, Rebeca, menciona la abundancia de paje de forraje para el, el alimento de los camellos y en el versículo número 26 dice el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová nuevamente vemos que en esta ocasión ya no se menciona a Eliezer como criado sino como hombre el hombre entonces se inclinó y adoró al señor la razón ¿De por qué el Eliezer empieza a adorar al Padre, de inclinarse y de reverenciar al Dios Todopoderoso? Es porque sin duda alguna había encontrado en Rebeca la mujer idónea para, la, para ser esposa de Isaac. Así es que vemos, hermanos, que realmente cuando usted vea que Dios te prospera, inclínate y adora al Señor. Cuando Dios suple tus necesidades, inclínate y adora a tu Dios. Cuando Dios te sana, inclínate y adora a Dios. Cuando Dios te prospere en las cosas que tú quieres o que tú le pediste al Señor que te haga, Inclínate y adora a Dios. Seamos siempre personas agradecidas y seamos siempre personas que reconozcan que todo lo que nos pasa a nosotros, todas las bendiciones que llegan a nosotros son por la voluntad de Dios y que vienen directamente de su mano. Bendiciones, estimados hermanos, que tengan ustedes un bonito fin de semana. Gracias por su atención.